0: Zehn Tagen ruft der Hannes Brungatz mich die Urlaub an. Ich war in, äh, in Spanien. Der sagt der Herr hast du mir denn dafür eingegeben? Ich sage, wer meinst du denn? Ja, den Fink. Ich sage, packt er das nicht? Ja, auf, sagt er, das ist ein Riese. Wo hast du den denn her? Ich sage, da haben wir Amateure. Äh, ihr seid jetzt auf dem guten Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht mit Gewalt zu schnell langsam eine Planung richtig aufstellen. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, dass die Spieler zufrieden sind.
1: Anders heißt unser Podcast und wird euch heute wieder moderiert von Björn Biebrich. Präsentiert wird er euch von Retzlaff, dem Malerbetrieb in Wattenscheid. Es gibt drei Kategorien, die da heißen: In der Kabine für aktive Sportler, Aufgeschäftsstelle für, für Funktionäre und unsere heutige Kategorie: Eine Würstchenbude, wo wir heute einen Gast haben, der einfach alles erlebt hat, was man mit nur neuen erleben kann. Heute tauchen wir in die Vergangenheit ab. Mein heutiger Gast begann seine 09-Karriere in den 60er Jahren als Spieler und war bis in die 2000er im Verein als Funktionär aktiv. Manche würden Alster sagen, ich benutze lieber das Wort 09-Legende. Ich begrüße recht herzlich Reinhold Kessi-Klee. Hallo, liebe 09er, ich begrüße euch. <lacht> ja, ähm, was ist denn lieber Reinhold oder Kessi?
0: Das, äh, ich, das Problem, ey, unter Reinhold, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Wattenscheid einige sind, die Reinhold äh, kennen. Ich weiß nur, solange ich in Wattenscheid bin, bin ich Cassie. Das ist damals abgeleitet worden von dem besten Boxer aller Zeiten, Cassius Clay. Aha. Äh, und äh, daher, das hieß erst Cassius und dann ging das nachher verniedlicht, da war ich der Kessi. Von 1968 in Wattenscheid bin ich Cassie Klee. <lacht> ich sage, wenn einer Reinhold rufen würde, würde ich mich gar nicht umdrehen. In Wattenscheid bin ich der Kessi und äh, das soll auch so bleiben.
1: Jetzt habe ich so ein bisschen nachgeguckt. Ihr hattet ja damals äh, in der Mannschaft äh, viele so Spitznamen, ne? Tekki Icke, Fips Löwe, ähm, war das damals so einfach äh, Zeichen der Zeit? Ich meine, die Jungs haben heute immer noch Spitznamen, aber das hört sich ja so fast so an, als ob da jeder einen Spitzname hatte damals.
0: Ja, das war so die Zeit, 68, das war äh, die Zeit, Hubert Schied, der damalige Trainer, der äh, tätig war, als ich äh, gekommen bin, Alter, das war ein alter Oberligaspieler von ETB Schwarz-Weiß, der kam von Vorbel Bochum äh, rüber. Und äh, hatte dann bei 0,9 versucht, jedenfalls so ein bisschen Profistrukturen da reinzubringen. Aber das waren alles Jungs hier aus der Umgebung, die gespielt haben. Und die hatten alle äh, äh, Spitznamen. Wie gesagt, Icke, Icke Jebram, langjähriger Kapitän mhm. aus, der, aus der Mannschaft. Teki der war schon äh, nicht mehr ganz so dabei, der war schon älter. Äh, Fips Schulte, Fips, äh, -Gräulich, rechts außen. Ja, das waren, da hatte man die Spitznamen, das war damals so, so üblich.
1: Und wer war Löwe?
0: Das war der Helmut Züler, der kam Anfang der 70er Jahre von Leite, muss man sich mal vorstellen, der war Schülernationalspieler auch, der kam von Leite mit 18 Jahren zu uns, der hatte wirklich in den 70er Jahren waren hier die Haare eh länger, aber der hat die Haare extrem lang gehabt, wirklich wie so ein Löwe. Und da kam denn da der Spitzname Löwe auf. Ja. Super Fußballer
1: Ja, ähm, also ich, ich habe mal so ein bisschen im Internet nachgeschaut. Ich muss ja dazu sagen, ich bin halt erst 1978 geboren worden. Das heißt, diese Zeit ist äh, äh, nicht mehr äh, in meinem Gedächtnis. <lacht> Wie sollte sie auch. Ähm, ja, und ähm, da habe ich halt so die, diese ganzen alten Bilder gesehen. Ähm, was war das für eine Zeit? Also wie kann man sich Wattenscheid 2009 damals vorstellen? Wenn ich die Bilder sehe, dann sehe ich immer ein knallevolles Leidestadion. Ähm, ja. War das so?
0: Das war so. Das war so. Wir waren eine Truppe, sagen wir mal, die untereinander unheimlich gut klargekommen ist. Wir verkehrten in jeder Kneipe in Wattenscheid waren wir zu Hause und da waren immer unheimlich viele äh, Leute, die gesagt haben: Hör mal, Die Jungs sind in Ordnung. Da gehen wir mal, äh, wenn die Sonntag spielen, da gehen wir mal hin. Aber wie gesagt, wir hatten einen unheimlich guten Draht äh, zu unseren Fans. Das war, sagen wir mal, das fing an so 69 äh, bis äh, weit in die 70er Jahre, äh, haben wir unheimlich viele Fans gehabt. Nur ein Beispiel: Ich bin gekommen, da spielten wir Verbandsliga. Das war die höchste Amateurliga. Und unsere Konkurrenten waren SSV Verhagen und Horst Emscher.
1: Welche Liga war die Verbandsliga dann ungefähr so? Also um ja. das mal einzuordnen, die wievielte Liga war das dann? Das war im Prinzip
0: die dritte Liga. Nein, mhm. doch, die dritte Liga. Bundesliga gab es, dann gab es die Regionalliga drunter, die geteilt war in Nord, West und Nord mit Berlin zusammen und der Süden war mit dem Südwesten zusammen. Das war die zweite Liga die hieß damals noch äh, Regionalliga. Da hat unter anderem auch Bayern München mit Franz Beckenbauer drin gespielt in der Regionalliga. Und, äh, und darunter war die Verbandsliga. Das war die höchste Amateurklasse. Mhm. Und das war, in der Saison bin ich gekommen, 68, 69. hatte noch ein halbes Jahr, wie gesagt, Sperre bekommen, weil ich in die Amateurliga gegangen bin und war Vertragsspieler bei ETB. Und in dem Jahr sind wir aufgestiegen in die Regionalliga. Das war praktisch die zweigeteilte zweite Liga. Und haben aber noch eine Aufstiegsrunde spielen müssen. Wir haben, das muss man sich mal vorstellen, Entscheidungsspiel war gegen SSV Hagen im Ischelandstadion, in Hagen. Wir waren, glaube ich, ein Punkt vor SSV Hagen und spielten im Ischelandstadion. Haben da unentschieden gespielt und haben den einen Punkt Vorsprung behalten und sind dann letztendlich aufgestiegen. Aber da waren 22.000 Zuschauer. Das war Verbandsliga, die höchste Amateurklasse.
1: Ja, Wahnsinn. Da waren
0: im Ischleran-Stadion 22.000 Zuschauer. Das mhm. war, da war noch Fußball wirklich. Die Leute hatten nicht so viel. Da ging ja. man zum Fußballer.
1: Ja, also ich habe auf der Geschäftsstelle, hängt ja auch so ein Bild. Das war aus den 70ern vom La Heide Stadion wo das wirklich knallevoll ist. Ich glaube, der Gerd Absenz hat mir gesagt, das war der Zuschauerrekord. Ähm, und zwar gegen den HSV. Kann das sein?
0: Pokalspiel gegen den HSV. Ja. Das war Pokalspiel. Da haben die Jugendlichen auf der Tat haben wir angesessen. Du konntest manchmal keine Ecke mehr schießen. Das war, ja, das, da ging unsere Erfolgsserie so Anfang der 70er Jahre gegen äh, gingen die Erfolge los. Äh, äh, vor allen Dingen unter Trainer Kali Feldkamp sind wir dann hochgekommen. Hubert Schied hat dann gewechselt, ist, war kein Trainer mehr und der Erfolg richtig kam unter Kalifeldkamp so sodass wir 73 Westdeutscher Meister geworden sind und da gab es noch eine Aufstiegsrunde zur ersten Bundesliga. Da haben wir noch eine Aufstiegsrunde gespielt mit Eintracht Braunschweig, mit 1. FC Nürnberg, mit 1. FC Saarbrücken und ich glaube Wacker 04 Berlin war da mit drin. Da gab es noch eine Aufschiesrunde. Das war die letzte Aufstiegsrunde. Das Jahr danach, 74, ist automatisch. Sind die ersten beiden äh, aufgestiegen.
1: Ja, Wahnsinn. Das man hört schon in den Namen. Das war eine ganz andere Zeit. Äh,
0: hat sich viel getan seitdem. Ne? Da hat sich hier sehr viel getan. Muss man muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Mannschaft, die wir auch zu der Zeit zusammen hatten, so Anfang der 70er Jahre, als wir in, äh, wirklich in der Regionalliga richtig Fuß gefasst haben, da haben wir äh, eine, gute, eine sehr gute Mannschaft äh, zusammen gehabt. Das war also, wie gesagt, mit Jupp Koitka und äh, Manny Beeren im Tor. Dann, äh, wie gesagt, äh, Bernd Gräwe, Rudi Klimke, Hannes Bongatz, Jürgen Jendrossek, äh, Helmut Torsch. Eva Tammes, Mittelstürmer, der Detlef Rosellen, links, außen. Wir haben in der Saison über 100 Tore geschossen. Das ist, das schafft man heutzutage fast gar nicht mehr. Das war schon eine, eine gute Zeit, die die 09 hatte. Und da sind wir auch in Deutschland bekannt geworden.
1: Ah, ja. War das die Zeit zufällig, wo ihr einen schwarz-grünen Streifen auf dem Trikot hattet?
0: Ja. Ganz genau, ganz genau. Da haben wir den schwarz-grünen Streifen äh, gehabt. Äh, ja, wir hatten, ich sag mal, ich habe Pech gehabt. Ich komme von ETB, immer schwarz-weiß Farbe. Nur neun schwarz-weiß. Das sind so tote Farben. Und ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass man ein bisschen Farbe ins Spiel kommen muss. Da hatten wir dann äh, schwarz-grüne Streifen, weiße Stricke und schwarz-grüne Streifen. Ja, das ja. war eine, die gute Zeit.
1: Ja, auf die Idee sind ja später äh, zu Bundesliga-Zeiten, da hatten wir ja immer Rot mit drin. Ne?
0: Das, das war ich, da war ich für zuständig. Ah, also. Dass ich gesagt habe, also diese scheiß schwarz-weißen Trikots, man kann die nicht mehr sehen, wir müssen da mal Farbe reinbringen. Und, und letztendlich, genau, war ich dafür verantwortlich.
1: In der Tat muss ich sagen, damals äh, fand ich die auch herausragend gut. Also ich habe sie heute immer noch. Ich glaube, ich habe sie sogar hier irgendwo liegen. Ach, guck, hier sind sie. Die guten Ja, Sympathex-Trikots Sympathex Sympathex. ne? und natürlich ja. auch das aus den zwei letzten Jahren. Ähm, genau. Ja, äh, aber äh, war ja auch ein gewagter Schritt. Ne? Haben euch die Fans dafür nicht damals äh, so ein
0: bisschen... Nee. <lacht> nee. nee, 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 also muss man... Wahrscheinlich waren die Leistungen zu gut, da konnten sie nicht meckern.
1: Ja, ich glaube, die Euphorie war auch durch den Aufstieg und da war eh egal. Ne? <lacht> Obwohl, man ja, ich glaube, ein blaues Trikot wäre wahrscheinlich doch schwierig geworden. <lacht>
0: <lacht> ja, die Euphorie ist wirklich, sagen wir mal, das ging richtig schon in der Verbandsliga-Zeit, sagen wir mal, die ich mitgemacht habe von 68 an, äh, wo wir im Schnitt auch auf 4.000, 5.000 Zuschauer hatten, wenn man gegen kleine Mannschaften gespielt hat in der Verbandsliga. Aber dann es los, so Anfang der 70er Jahre, als wir äh, wirklich eine, eine sehr gute Mannschaft hatten, äh, waren viele Zuschauer im Leidestadion. Das muss man äh, wirklich sagen.
1: Ja, ja, ähm, jetzt sind wir im Prinzip schon ein bisschen voraus. Also du bist dann ähm, Ende ja, der ich bin
0: 68, genau. genau. Ich bin 68 gekommen und äh, war dann äh, ab 1. Januar 69 spielberechtigt in Mitte äh, Juni '69 sind wir aufgestiegen. Wir haben noch eine Aufstiegsrunde spielen müssen, mhm. äh, um äh, in die Regionalliga, Regionalliga zu kommen. Da war der zweite beste äh, vertreter das war Gütersloh. Dann haben wir Niederrhein-Vertreter, war äh, Spielvereinigung felbert Mittelrhein war äh, Brandt, äh, FC Brandt mhm. und wir. Und wie gesagt, da sind wir äh, sind wir aufgestiegen.
1: Ja, genau. Und, und das
0: war dann Regionalliga.
1: Dann war die in der Regionalliga, genau. Die dann ja die zweite Liga waren.
0: Das war die zweite Liga. Wie gesagt noch zweigeteilt. Wir waren äh, der Westen mit dem Norden und Berlin und der Süden war mit dem Südwesten zusammen. Ja. Hast du
1: Momente in der Zeit, wo du gerne dran zurückdenkst?
0: Äh, ich hatte im Prinzip, ich sag immer wieder, die schönste Zeit bei 09 als Spieler erlebt, mit dem Aufstieg in die Regionalliga, mit dem, mit der Westdeutschen Meisterschaft 73. Das, das war eine, eine, eine tolle Zeit, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir waren im Prinzip auch selbst Regionalliga, wo schon einige Vereine, den Profifußball eingeführt hatten, war für Klaus Steilmann Profifußball war Gift. Profifußball gab es für Klaus Steilmann nicht. Du musst das Leistung in Betrieb bringen bei Steilmann und musstest Leistung im Fußball bringen. Dann war alles in Ordnung. Das war die Marsche von Klaus Stallmann. Ja, Arbeiten, jetzt. Leistung bringen und Fußball spielen.
1: Ja, bei Fußball, äh, Profifußball ist Gift, da, äh, da, da Da kann man ja fast eine Brücke zu heute schlagen, ähm, äh, wo die Schere ja doch sehr weit auseinandergegangen äh, ist. Aber da kommen wir später noch zu. <lacht> Mir fällt das nur gerade auf, äh, äh, wenn äh, Herr Steinmann das so gesagt hat. Ähm,
0: ja, ja, der sagt auch hinterher immer wieder, weil ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Klaus Stallmann gehabt. Wenn man mit alten Fußballern zusammenstand, dann hat der erste, was dem er sagte, der Gessi ist mir auf der B1, ist er mir zugelaufen. Ja. <lacht> er ist mir auf der B1 zugelaufen, weil wir dann ein gutes Verhältnis äh, miteinander hatten. Und ich musste auch mit dem überlegen, Hannes Bonga zum Beispiel haben wir zusammen verpflichtet. Ja. Äh, der Boss wollte Rudi Klimke haben, Vorstopper vom Bonner SC. Und da sagt er zu mir, wir hatten Samstags gespielt, sagt er, Kessi, hol ich hole dich morgen ab, dann fahren wir mal zum Uhlenkruch, deine alte Heimat. Und da gucken wir uns nochmal den Rudi Klimke an, den will ich verpflichten. So, wir fahren zum Uhlenkruch und äh, Bonner SC war schon abgestiegen. Und wir warteten hinter der Tribüne auf den Rudi Klimke, um, äh, der Boss wollte einen Termin äh, vereinbaren, dass er vorbeikommt und soll den Vertrag unterschreiben in Wattenscheid. Wir warteten und in dem Moment, Hannes Bongers kam zweite Halbzeit rein, da sagte, Kessie, guck mal, der Blonde, der da ankommt, was hältst du von dem? Oh, ich sagte, dann ist ein Hering, äh, aber der, der kann zocken, der muss schon so ein bisschen auf der Beide, so habe ich ihm das gesagt, dann äh, kann das dort werden. Ich sagte, mhm. hol ihn mal. Ich spreche ihn an, ich sage, komm mal hin, ich stelle dich mal, stell mal unserem Präsidenten vor. Da sagte der Boss zum immer sagt er morgen kommt dein äh, Freund Rudi Klimke der unterschreibt einen Vertrag hast du auch Lust ja sagt er ja sagt, dann kommt doch zusammen <lacht> so so ist alles <lacht> von ganzen Nachhinein zu hatten schon nur neun gekommen ja irre Das waren die Zeiten oder äh, ja danach äh, sagt er Kessi, ich brauche noch einen Mittel äh, Mittelfeldspieler kennst du da einen? ja ich sag was kein Problem ich habe in der western Jugendauswahl mit dem Jürgen zusammen zusammengespielt. Der spielte beim 1. FC Köln. Und äh, weil er in Köln keine Chance bekommen hat, weil der Overrat, Flohe und Simet gespielt haben, ist er nach Holland gewechselt und ein Jahr später nach Bielefeld. Ich sage, äh, ich kenne einen, klasse Spieler. Er sagt, dann machen wir einen Termin klar. Sind wir, zwei Tage später sind wir nach rastete Rühner gefahren. An der äh, äh, A2.
1: Ja, haben heute A2. auch einen Oberligisten, Westfalia.
0: Westfalia rühner ja. ja. Aber da haben wir uns getroffen, ja, und dann haben wir dann innerhalb von ein paar Stunden klargemacht, sagt, da kommst du morgen vorbei und da schreibst du einen Vertrag. So ist dann der jüngere Drossek zu uns in der Wattenscheid gekommen. Und das war unsere Achse, sagen wir mal, in den guten Jahren mit Hannes Bongertz, Jan Drossek, Eva Tammels, Mittelstürmer, Helmut Torsch rechts, Detlef Rosell links. Da haben wir über 100 Tore geschossen. Also das ja. war schon
1: eine, eine gute Mannschaft. Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Und zwar Westdeutscher Meister. Jetzt muss man, glaube ich, unseren Zuhörern, die ja teilweise sehr jung sind, erklären, was ist denn eigentlich ein Westdeutscher Meister?
0: Westdeutscher Meister, das war A, die, die Liga hier in, in Westdeutschland bis Köln, das ging bis Osnabrück hoch ja, der Norden fing erst später an. Das war im Prinzip ganz Nordrhein-Westfalen so ungefähr. Mhm. Und äh, da war in der Liga mit uns war Borussia Dortmund. Die waren spielten in der zweiten Liga. Mhm. Rotwas Oberhausen und äh, äh, Bayer Uerdingen. Das waren so die, die Konkurrenten mit, äh, mit uns, die um, äh, um den Meister gespielt haben. Das waren also wirklich starke Mannschaften mit Borussia Dortmund. Wie gesagt, Rot-Weiß Oberhausen, äh, Bayer-Uerdingen. Da waren äh, schon klasse Leute. Mani Großmüller spielte in äh, Bayer-Uerdingen. Äh, das war, das waren schon äh, gute Mannschaften.
1: Wie kann man sich das dann vorstellen? Ist das dann im Prinzip äh, gleichbedeutend mit einem Meistertitel im Sinne von Aufstieg verbunden gewesen? Oder war das ein wie ein ja, Pokal? oder?
0: Im Prinzip wäre es der Aufstieg in die erste Bundesliga gewesen. Ja. Ganz ganz klar, aber damals gab es immer noch, äh, was hinterher abgeschafft wurde, äh, eine Relegation. Also ja. haben wir dann gegen den Nordmeister spielen müssen, äh, gegen äh, Nürnberg, das war die Aufstiegsrunde.
1: Wie der Nordmeister? Äh, der Südmeister dann?
0: Das war der Südmeister, ja. ganz genau. Hm, das war okay. der Südmeister. Ähm, die haben dann noch äh, aufste zwei Aufsteiger ausgespielt. Also hm. im Prinzip waren wir im Prinzip bundesregister zu der Zeit, sage ich mal. Ohne Aufschießrunde wären wir glatt in der ersten Liga gewesen.
1: Ja, das ist, der halt, ist ja ein bisschen, erinnert mich das an die Regionalliga der vergangenen Jahre, wo ja auch äh, man als Meister nicht direkt aufgestiegen ist, sondern auch dann noch nee, eine. Ganz,
0: ganz genau. Das ist, wo ich mich äh, jetzt noch drüber ärgern kann, wenn einer Meister ist, mhm. dann hat er eine tolle Leistung äh, vollbracht und dann muss man aufsteigen. Ja. Dann kann es nicht an einem Spiel hängen, wie jetzt in der Regionalliga dann noch äh, gespielt wird, an einem Spiel hast du mal einen schlechten Tag und du steigst nicht auf. Also das ist äh, nicht richtig. Nee, Deswegen ich haben sie die Aufstiegsrunde auch abgeschafft ja. im Jahr danach. Bei Ende ist der Meister aufgestiegen. Ach, im Jahr nach eurem Westfalen-Meistertitel? Ja, wir haben die letzte Aufschießrunde gespielt und das Jahr danach ist ist Bayer Ödingen aufgestiegen. Ja,
1: achmed, das ist aber ärgerlich, ne? Ja.
0: Mit, mit dem Funkel noch.
1: Ich wusste gar nicht, dass es so nah beieinander lag. Okay. Ähm, ja, meine Güte. Also, ähm, habt ihr zwar riesig was erreicht, aber seid irgendwie nicht vorangekommen, ne?
0: Wir sind nicht vorangekommen, aber das war für uns auch nicht. Wir haben gerne Fußball gespielt. Das war Klaus Steinmann war immer dabei wenn wir irgendwo waren, dann hat er nur von seinen Jungs gesprochen, wir waren alle äh, seine Jungs mhm. und äh, er war beim Training dabei, der war nach unserem Spiel, abends ging immer automatisch Familie im, im Kolpinghaus, war essen mit der ganzen Familie, Kinder dabei, so, und dann ging es los, Fans vorne in der Kneipe und dann hieß es immer hinter der Boss, wo geht er gleich hin? Dachte, wie Boss, wir gehen gleich nach Hause. Wie, er geht dann nicht nach Hause? Sag mir jetzt, wo ihr hingeht. Der war immer dabei. Der war immer ja. mittendrin. Das ja. war, sonst wären da da morgens mal eine Viertelstunde später in der Firma gewesen. Da stand der da wieder. Da sagt er, Mahlzeit, wann fängst du denn an? Gleich am Boss das war da gestern wieder so hart. Ja, sagt er, ich war auch dabei. Ich sagte, ich warum um 8 Uhr wieder hier. Ja. Ja, das war Klaus Steilmann.
1: Aber, ähm, ja, also wie ist denn das so, wenn man äh, mit seinem Boss dann auch zwischendurch mal in der Kneipe geht, ist das, man hat ja
0: dann schon ein anderes Verhältnis, wie zu, wie man das so. Nee, ja, nee, das war jetzt nicht so, dass man nur immer hoch. Das war ein tolles Verhältnis untereinander. Er ist ja auch ein ganz einfacher. Der Spaß hatte, der gerne gelacht hat, der mittendrin war. Das, das war nicht so, oh, den kann man jetzt nicht ansprechen oder irgendwas. Da war der so locker, der war, der hat Spaß gehabt mit uns, wenn er immer dabei war. Das war ein tolles Verhältnis.
1: Ja, ja, ich habe ihn tatsächlich auch noch kennenlernen dürfen. Das war, glaube ich, auch zu Bundesliga-Zeiten, aber da war ich noch ein Kind. Ich glaube, er hat mal beim TV Wattenscheid, wo ich damals war, Freikarten verteilt. Das hat er auch immer gerne gemacht für die Bundesligaspiele dann. Die habe ich auch noch hier, also da die die habe ich noch nicht weggeworfen.
0: <lacht> Aber Nein, Klaus Stahlmann ja, Stahl, war ein Mann, äh, sage ich mal nur im Nachhinein. Meine Frau äh, und ich, äh, wir haben uns mächtig geärgert. Äh, meine Frau hat dann zwischendurch, als wir in der Bundesliga waren, die Zeit äh, auf der Geschäftsstelle ausgeholfen, weil wir ein Mädchen hatten, die Anna Gramoschke, auf der Geschäftsstelle nur. Und dann war Präsident Günter Ritter... Kessi Klee zweiter, Jürgen Steimer dritter, Vorsitzender. Hm. Und äh, das war ein Bundesligaverein. Und dann haben wir noch ein paar ehrenamtliche da rumlaufen gehabt, aber das war erste Bundesliga. Ja, Und, äh, die Bundesliga hat sich immer gewundert. Wir haben unsere zweite Mannschaft, wo, wir, wo ich immer großen Wert drauf gelegt habe, auch, dass die <lacht> Talente, gute Talente drin hatten, die wir eventuell nach oben ziehen konnten. Mit der Mannschaft spielt bei in der Regionalliga. Da hat er kein Bundesliga-Verein, weder bei München, Köln, Stuttgart, wie soll er heißen. Keine zweite Mannschaft in der Regionalliga. Wir haben das, wir haben das in Wattenscheid gehabt. Uns haben sie dann angesprochen. Ja, wie macht ihr das in, in Wattenscheid? Ja, aber da ist alles gelaufen bei uns mit drei Mennekes. Ja,
1: und ein bisschen Hilfe vom Boss. Ne?
0: <lacht> und, die, ja, ja, war der Übervater auch nachher. Ja. Er hat sich aus dem Sportbereich so ziemlich rausgehalten, aber beim Trainer wollte er immer mitreden, aber äh, Spielereinkäufe, die ich getätigt habe, äh, da hat er sich total rausgehalten. Dann hat er höchstens mal gesagt, was hast du denn da wieder für eingekauft, Der kann ja gar nichts. Ja, dann, dann, war der, war der Boss zum Beispiel. Und als ich sehr zu verpflichtet habe, das war ganz kurios. Äh, Yusufi war Trainer. Kennen Sie, kennst ja. du Yusufi? Weltklasse-Spieler von Eintracht-Frankfurt äh, mhm. und äh, Partizan Belgrad. Ja. Er war Trainer. Und er wollte immer nur fertige Spieler haben. Und äh, ich hatte den Serge wie der kam von Schonnebeck, der arbeitete auch bei Stahlmann. Der spielte in Schonnebeck. Schonnebeck war landesliga und der erzählte mir immer wieder, dass er mal Angebote gekriegt hat und so weiter. Ich sage immer, wo spielst du überhaupt? Ja, schon weg, weil wir sind an erster Stelle in der Meisterschaft. Aber auf jeden Fall, den habe ich dann zum Training eingeladen. Der sollte mal drei Tage bei dem Josephie mittrainieren. Und ich habe mir dann angeguckt und der hat keinen schlechten Eindruck gemacht. Aber wie gesagt, freitagsabends haben wir oft zusammengesessen mit den Trainern beim Boss im Büro und äh, dann ging es los. Der Boss sagte, Kessi, du hast ja da einen äh, Alievi, äh, ist das einer? Ja, ich sage, ich habe den beim Fahri-Training gehabt und ich habe mir das angeguckt. Der hat keinen schlechten Eindruck gemacht. Und dann wieder, ja, Herr Jusofi, was halten Sie davon? Ah, Herr Stein, wissen Sie, sagt er, äh, jung und nicht schlecht, schnell, aber braucht noch Zeit. Lass ihn bei Fidschi, Fidschi war unser Amateurtrainer, Oberliga-Trainer, Lass ihn mal Fidschi spielen. Ich sage, bei Fidschi spielt er nicht. Fidschi Klein hatte Anderbrüge, der von Borussia Dortmund kam und nach Schalke gewechselt ist. Er spielte bei Dortmund in Abateurmannschaft, in der Oberliga. Und den wollte der hier auch nicht haben. Ah, Auch nicht schlecht. Hat einen Schuss, sagt er, aber braucht noch Zeit. Das war immer wieder. Samstag spielen wir alte Herren. Das war ja Usus. Wenn man Schluss gemacht hat, spielte man in den alten Herren. Und äh, ich gehe mit dem Bus zum Platz, so, ich sage, Russland, lass uns keinen Fehler machen. Der Aljevi, den kann man gebrauchen, der ist nicht schlecht. Ja, sagt er, bist du davon überzeugt? Ja, ja, klar, sage ich. Ja, dann gib ihm Vertrag. Ja, ist, gerne, Habe ich dem Vertrag gegeben. Und dann hat er, die ersten sechs, sieben Wochen, hat der Fari Josef, den gar nicht beachtet. Ja. Und äh, nach ihrem siebten, achten Spiel kommt er bei Halbzeit rein. Wir lagen, vergesse ich nie, gegen Bürstadt 2-0 äh, hinten. Und wir gewinnen das Spiel noch drei, zwei, glaube ich, ein oder zwei Tore, gehe ich mit dem Boss durch den Tunnel unten, den Spielertunnel, sagt er zu mir, Gessi, hast recht, der ist doch nicht schlecht. Ja, ich habe ihn doch gesagt, den kann man gebrauchen. So, so ist er gekommen, zwei Jahre später haben wir den nach Kaiserslautern verkauft.
1: Ja, Wahnsinn. Yes. Also ich kann äh, Farudin Yusufi, ne? äh, an den kann ich mich, äh, der war doch auch bei Schalke und 1860, Schalke. Ne? glaube ich auch ja. noch. Ja, ganz genau. Ja, ja ähm, aber äh, live habe ich den auch nicht mehr erlebt. Da war ich äh, auch noch nicht im Stadion. Mein erstes Jahr war 1989, also im Aufstiegsjahr <lacht> habe ich natürlich. Aufstiegsjahr. Äh, genau. Ja,
0: da habe ich, äh, genau, Hannes Bongatz kam äh, aus Zürich. Ich hatte neben da 22 äh, Mann hingestellt, die kannten wir alle nicht. Und das ja. äh, erste, was der Hannes mir sagte, ich habe ja mit Hannes noch drei Jahre selber zusammengespielt. Sagte sagt er, Cassie, wo kann ich mit der Truppe spielen? Du, ich sag Hannes, von Platz drei bis sechs, sieben, immer. Die Qualität ist äh, ist da. Da sagt er zu mir, Cassie, glaub mal, ich spiele eine Vierer-Abwehrkette, war damals gar nicht so bekannt. Mhm. Ich sag, wie kommst du da drauf? Ja, sagte er, wenn wir mit Kaiserslautern immer gegen Schweden oder Holländer gespielt haben, die die Viererkette schon gespielt haben, sagt er, haben wir uns immer die Ohren gebrochen. Und sagt er, das spiele ich jetzt hier und wenn das hinhaut, sagt er, das war Hannes Spruch, ein Affe aus dem Nest. So. Und das hat er wahr gemacht, eine Vierer-Abwehrkette gespielt. Da hat er die Leute, die ich ihm da zusammengestellt habe, Jörg Sobich habe ich von Schalke A-Jugend geholt, Uwe Neuhaus habe ich von Remscheid geholt, Jörg Bach von Wirges aus dem Westerwald. Mhm. Äh, Stefan Emmerling äh, kam von, nee, der kann später von Katastrophe. Thorsten Fink habe ich von Dortmund Amateure geholt. Das war auch ein Transfer, Thorsten Fink. Kann ich dir noch erzählen?
1: Ja, okay. Wir haben Zeit.
0: <lacht> Thorsten Fink, äh, den habe ich gesehen, Dortmund Amateure, spielte der. Und den wollte ich für unsere Amateure rüberholen. War alles klar, in der Winterpause, äh, da war der Manager in Dortmund, war Gerster, da ist der Berater von dem äh, Müller gewesen. Und wir hatten einen Spieler hier, Bittner hieß der, den wollte Dortmund wieder zurück haben Ich sagte, äh, kein Problem, ich sage, ich will von euch den Thorsten Fink haben für unsere Amateur. Äh, ja, sagt er, können wir machen. Und kurz vor bevor das äh, über die Bühne gehen sollte, ist der Christian Bittner zu mir gekommen und gesagt, äh, Herr Klee, ich gehe da nicht hin, da kann man sich nicht drauf verlassen, was Dortmund erzählt. Und da war der Wechsel in der Winterpause ge geplatzt. Aber zum Torsten habe ich gesagt, Thorsten, im Sommer hole ich dich rüber. Und dann ging das los, der war in Essen-Kupferdreh bei der Bundeswehr und hat mich die Woche immer angerufen, was so der Bundeswehr los war. Und dann hatte sich eine Zeit nicht gemeldet, da sagt meine Frau, Hör mal, was ist mit Fink Thorsten los? Er meldet sich nicht. Ich sag da hast du recht, den rub ich mal an. habe ich Ich sage, hast du was? Ja, sagt der Herr Klee, ich kann nach Rot-Weiß essen, die wohl mich haben. Günter Neues, Trainer, ehemaliger Spieler von Kaiserslautern auch. Der war Trainer bei Rot-Weiß. Der wollte den unbedingt verpflichten. Ich sag hast du unterschrieben? Nee. Ich sag pass mal auf, morgen kommt zuerst erst mal in Firma. Und dann äh, reden wir weiter. Und dann ging das los, war der in der Firma. Und da habe ich den so lange bequatscht, bis ich nachher zum Günther Ritter gesagt habe, unser Präsident, pass mal auf, den holen ist nicht für die Amateure, der kriegt ja also seinen Lizenzspielervertrag hier. Ich sagte, Thorsten, tauscht du dir zu, zweite Liga? Ja, ja, sagt er klar. So, da hat er den Vertrag unterschrieben und dann ging dann immer hin und her. Ein Jahr, sagt der Thorsten, erstmal gucken. Ich sage, Thorsten, ein Jahr brauchst du erstmal Fuß zu fassen. Da ging hin und her, aber den Fall hat er dann unterschrieben für zwei Jahre. Mhm. Und, äh, Hannes Wo war er Rot weiß zu der Zeit? Rotweiß Essen, die spielten Zweite Liga.
1: Auch. auch Zweite Liga,
0: okay, gut. Auch Zweite ja. Liga. Und äh, nach zehn Tagen ruft der Hannes Bonger zu mir im Urlaub an, ich war in, äh, in Spanien. Der hat er Kessel, dass das mir denn dafür eingegeben? Ich sage, wer meinst du denn? Ja, den Fink. Ich sage, packt der das nicht? Ja, auf, sagt er, das ist ein Riese. Wo hast du den denn nicht Ich sage, da haben wir Amateure. Das waren alles junge Spieler im Grunde genommen. Ede Buckmeier habe ich von Eintracht-Ronschweig als junge Burschen geholt. Das waren alles äh, ganz einfache und nicht die teuersten Spieler.
1: Ja, ich bin ja immer noch erstaunt, äh, wie viele Namen auch heute noch so in der Fußballwelt so halt vorhanden sind. Ne? Also äh, aktuell natürlich auch immer noch Uwe Neuhaus. Ne? Ähm, ja, Thorsten ja. Fink, ja auch eine Riesenkarriere eigentlich gemacht ne, mit den Bayern. Ähm, richtig. Auch wenn er nicht äh, immer äh, spielen konnte hinter Effenberg, aber äh, wenn er denn gefragt war, war er da auch immer da. Ne? also das war immer da, konnte ja. sich
0: immer drauf verlassen.
1: Und ähm, äh, hat bei uns ja eigentlich auch einen richtig ruhmreichen Abgang damals hingelegt, indem er seinen zukünftigen Arbeitgeber, den KSC, nochmal richtig abgeschossen hat äh, mit der Mannschaft äh, und die dann hinterher nicht im Europapokal spielten. Ne? Deswegen. Das heißt, er hat hier eigentlich. Bei dem Spiel, war ich im Stadion. Da war ich im Stadion, natürlich. Und äh, das fand so. ich halt sehr bemerkenswert, ähm, dass der da so Gas gegeben hat. Und es äh, zeigt natürlich auch einfach Charakter. Und äh, das ist halt, ja, vielleicht war es dumm aus seiner Sicht. Ich weiß
0: es nicht, aber ich fand es nee, cool. Thorsten, so, so war der. Thorsten, war, da war ein Sonnenschein. Wenn der morgen schon äh, kam... Wir hatten dann immer oben schon ein paar Brötchen geschmiert so vor dem Training, äh, ging dann immer gemütlich ab bei uns. Thorsten war immer ein Sonnenschein, der war immer gut drauf, den habe ich nie schlecht gelaunt gesehen. Und gerade, genau, das Spiel gegen, äh, gegen Karlsruhe äh, habe ich dem Thorsten äh, ganz klar freigestellt. Ich sage, Thorsten, du musst nicht spielen. Äh, doch, doch, sagt er, ich spiele. Ja, aber ich sage, ich will dir nur sagen, da war der wechselt ja schon klar, Thorsten nach Karlsruhe. Äh, aber ich sage, wenn du nicht spielen willst, Du brauchst nicht spielen. Doch, doch, sagt er, spielen. Und da hat er wirklich noch ein Riesenspiel abgeliefert. Ja. Also das war, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, so war der Thorsten.
1: Ja, also sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, ich musste gerade auch, als du, ist jetzt schon ein bisschen her, aber äh, als du erzähltest, dass auf der Geschäftsstelle so wenig ähm, Leute saßen, ja. Könnte man im Umkehrschluss sagen, wir haben ja jetzt ein Bundesliga-Niveau. <lacht> ist, ja, ist ja im Prinzip ja. Äh, von, von der Anzahl her nicht anders. Ähm, ja. äh, das ist ja auch irgendwie, hätte ich natürlich nicht gedacht, aber ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, wie man da viele Leute hinsetzen könnte. Ne? Das ist ja nur ein Büro. <lacht> nee,
0: ich könnte sie nicht hinsetzen, aber da, das war auch gar nicht geplant. Das war bei uns, wir haben uns untereinander verstanden. Vorstand, Günther Ritter, super Präsident muss man wirklich sagen, hat den Verein super geführt. Ich habe den Sportbereich abgedeckt mit Bundesligamannschaft, mit Oberligamannschaft und eine Landesligamannschaft hatten wir noch darunter. Da sind meistens unsere a Spieler durchgelaufen. Die haben dann in der, der Landesligamannschaft gespielt. Die übrigens, der Uwe Neuhaus trainiert hat, der war Profi. Und hatte gleichzeitig äh, noch die Landesliga-Mannschaft trainiert.
1: Ja, da ging die Saat auf, ne?
0: <lacht> ja, ja, da konnte man schon sehen, dass der Uwe ein Händchen hatte. Das, äh, da konnte man schon äh, merken, das kann Trainer werden. Uwe war ein super typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, wenn man ja jetzt seinen Werdegang verfolgt, hat er ja auch äh, riesige Erfolge gefeiert. ja. Aber wie gesagt, mal eben noch ganz kurz, was, was ich nicht verstehe hier in Wattenscheid, der Name Klaus Stallmann, da hört man so wenig von. Der Mann, der nicht nur für den Fußball Leichtathleten, rhythmische Sportgymnastik, Turnerin, ob es Gänsereiterverein war, ob es der, der Hühnerverein war, der hat alle unterstützt. Und dann hat äh, meine Frau auf der Geschäftsstelle äh, ausgeholfen mit der Anna Gramoschke mal versucht vor Jahren, das war ich schon 25 Jahre her, das Stadion in Klaus-Stallmann-Stadion umzuwandeln. Mhm. Das hat die Stadt Bochum abgelehnt. Mhm. Da war man so enttäuscht. Bochum ist sowieso für uns Land, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, mhm. weil wir zu viele negative äh, Sachen erlebt haben. Und äh, da verstehe ich wirklich nicht den Namen Klaus Steilmann, Der ist im Teilzeitinternat, steht dann in Haus Klaus Steilmann. Aber das Stadion, was wirklich den Namen vertrag, verträgt, ist klaus steilmann stadion Und dass die Stadt Bochum sich dagegen wehrt, ist sowas von enttäuschend, ja muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Da kenne ich natürlich auch keine Hintergründe. Es ist natürlich so, dass das Loheides-Stadion an sich der Name ähm, so wie ich das beurteilen kann, bei den äh, steht natürlich auch für eine gewisse Tradition und äh, ist auch äh, ja ein sehr bekannter Name geworden. Ne? Also
0: ähm, ja bekannt geworden durch ja, im klar. Prinzip Klaus
1: Steilmann. Das stimmt natürlich genau. Nein, ich das, äh, da kann ich natürlich gar nichts zu sagen. Aber ähm, ja, ich, ich habe damals auch immer gedacht, wenn wenn der mal irgendwann stirbt, da muss der doch eigentlich eine Statue in Wandschalt kriegen. Aber ja. äh, Gibt es nicht, ja?
0: Ne? ja. Gibt es nicht, nein. Und das ist so enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich den Werdegang, als ich gekommen bin, war Klaus Stallmann 38, ich war glaube ich 20, aber den ganzen Werdegang, Klaus Stallmann, was der Mann Gutes getan hat, mhm. und äh, dass man da kaum rüber spricht, äh, ist schon mega enttäuschend.
1: Ja, also ich glaube, in Fankreisen äh, ist ist der Name natürlich immer äh, noch äh, hochgehalten. Ne? Also ich. Das, äh, da da ist es, glaube ich, nicht so bei uns auf der Geschäftsstelle. Und äh, sogar jetzt im ähm, äh, neuen Jugendheim an der Berliner Straße. Ähm, ja. Das heißt ja jetzt 09 Wohnzimmer und äh, hat auch so Wandbilder. Und wenn ich mich recht entsinne, ist, ist da auch eins von Klaus Steinmann. Also äh, wir,
0: ja. wir halten ihn da hoch. <lacht> Ja, ja muss man, muss man, also überhaupt keine Frage, das, weil ich mit Klaus Stallmann groß geworden bin und ich weiß wirklich, was der Mann getan hat, nicht nur für den, für den Sport, für alle, wenn einer Probleme hatte, Klaus Stallmann hat immer geholfen.
1: Malerbetrieb Retzlaff wurde bereits 1960 gegründet und hat seitdem seinen Betriebssitz in Wattenscheid. Hier werden sämtliche Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich ausgeführt. Der Betrieb ist Mitglied der Malerinnung Bochum und beschäftigt gut ausgebildete Malerfacharbeiter. Egal ob Groß- oder Kleinauftrag, fachlich gute Beratung und Ausführung ist dort selbstverständlich. Als jahrzehntelanger Sponsor liegt die SG Wattenscheid dem Betrieb sehr am Herzen. Retzler, der Betrieb aus Wattenscheid. Ja, jetzt sind wir ja auch schon mitten in den 90er Jahren drin. Ähm, ich hatte ja jetzt neulich ähm, den Frank Hartmann zu Gast und davor hatte mein Kollege, der Fabian, den Jörg Bach zu Gast. Äh, warst ja. du an den Transfers auch beteiligt? oder? Ähm? Ja, klar, ja sicher.
0: Den Frank Hartmann hat Hannes so nicht klar gemacht. Und äh, den äh, äh, Jörg Bach zum Beispiel. Hannes wollte immer gerne ein paar Elefanten hinten drin haben. Da kam, brauchst du dass mit kleinen Spielern gar nicht kommen. Der wollte hinten immer so ein paar Elefanten haben. Aber auf jeden Fall, äh, Ebert Hammes, unser Mittelstürmer zu meiner Zeit, als wir zusammengespielt haben, war äh, Verbandstrainer im Rheinland. Und äh, Ewald war immer so ein bisschen zurückhaltend. Und ich habe den immer mal angerufen, Ebert, ich sage, du kannst mir nicht erzählen, dass bei euch im Rheinland nicht irgendwo mal ein Spieler ist, den ich mir mal angucken kann, wo es sich lohnt, mal hinzufahren. Ah, sagt der ja, da ist äh, Jörg Bach äh, von Wirges, äh, sagt er, aber ich weiß nicht, ob der da packt. Ja, ich sag, sa sag mir was, wo spielen die? Guck mal nach. Dann bin ich an dem Wochenende, bin ich irgendwo in Saarbrücken, bei Saarbrücken haben die gespielt, Wirges. Und da habe ich, äh, hab ich mir den angeguckt und da habe ich gesagt, das ist genau der richtige Spieler für einen, äh, Hannes hannesburgers Den können wir da hinten drin gebrauchen. So habe ich äh, Jörg Bach geholt. Uwe Neuhaus zum Beispiel, den habe ich geholt, den kannte ich von Rot-Weiß-Essen. Ich bin oft in, äh, an der Hafenstraße gewesen habe mir Spiele von Rot-Weiß angeguckt. hat der Uwe überragend gespielt bei Rot-Weiß. Und dann fiel der über ein Jahr mit Verletzungen aus, drohte sogar äh, Karriereende. Und äh, ich fahre nach Remscheid, guck mir in Remscheid ein Spiel und da sehe ich den Uwe Neuhaus wieder. Hm. Ich sage immer, das gibt es doch gar nicht, Uwe Neus jetzt in Remscheid, wusste ich gar nicht, der in Remscheid spielt und sehe den wieder, ich denke, dann ist er wieder ganz der alte, Hab mir den noch zweimal angeguckt, habe ich den verpflichtet, hm. der wohnte in, in, an der Kreierkaserne in Essen, hm. habe ich den rübergeholt ins Leidestadion, haben uns getroffen, ich sage, Uwe, immer, mal, hast du Bock nochmal bei uns? Ja, sagt er. aber ich habe ihn in Wuppertal schon unterschrieben. Ach, du Schande, ich denke, du liebe Zeit. Aber dann erstmal Statuten geguckt und zu der Zeit hat der Profivertrag, hat den Amateurvertrag aufgehoben. So konnte ich den Uwe verpflichten und der Vertrag in Wuppertal war hinfällig. So ist der Uwe Neuhaus zu uns gekommen.
1: <lacht> oh, da waren die Wuppertaler aber nicht glücklich, ne?
0: Ach, oh, hör mal, Müller, Manager. Ach, oh, war der am Pfeifen. Boah, Gessi, ich bring dich um. <lacht> dann war, ich sag, pass auf, wir machen ein Freundschaftsspiel, Einnahme für euch, ist alles erledigt.
1: Mhm. Ja, ach so, das gab es dann auch wirklich.
0: Ja, das waren ja, das waren ja alles Jungen, Mucki Bonner zum Beispiel, den kann ich von Dortmund, äh, äh, der war Profi, aber von der Jugend her. Das war ein Jugendnationalspieler, der spielte in Dortmund A-Jugend, kriegt auch einen Lizenzspielervertrag, aber kam, kam kaum zum Einsatz äh, in Dortmund. Mhm. Und äh, so haben wir den dann äh, rübergeholt äh, nach Wattenscheid 09. Ja. Der ist gerne gekommen, aber ja. dann hat der Vogel in, in Köln unterschrieben, ohne uns mal irgendetwas zu sagen. Wir waren so in dem Aufstiegsjahr 89, 90, so an vierter, fünfter Stelle und äh, da hat er schon in Köln unterschrieben. Ein Freund rief mich aus Köln an und sagt, hör mal, der Banner ist bei euch weg. Ich sage, was willst du mir denn erzählen? Der hat in Köln unterschrieben. Ich sagte, gib dir dann. Ich, den Mucki, ich sage, Mucki, komm mal hoch. Ich sage, hast du in Köln unterschrieben? Ich habe da was gehört. Nee, nee, sagt er. Hm. Drei Wochen später wieder das Gleiche. Der sagte, ich ich weiß, der hat in Köln unterschrieben. Ich, den Mucki, wieder. Ich sage, Mucki, jetzt so. Sag mir jetzt, was los ist. Ja, sagte er, ich habe in Köln unterschrieben. Und dann ging es bei uns weiter. Der Erfolg ging weiter. Und dann sah aus, wir können den Aufstieg packen in der ersten Liga. Da kommt der Mucki wieder zu mir und sagt, Herr äh, Klee, äh, können Sie da rückgängig machen mit Köln? Ich will jetzt in Wattenscheid bleiben. Hm. <lacht> Habe ich Köln mal angerufen, haben die gesagt, keine Chance, der kommt nach Köln. So ist er bei uns dann weg.
1: Hat ja auch eine, der, äh, bis zu seinem äh, Tod eine Riesensaison
0: gespielt. Ne? Also Ja, den der Köln ganz genau, der stand kurz vor der Nationalmannschaft. Ja. Das war nicht der lauffreudigste, aber Tor machen konnte er. Der wusste, wo das Tor steht. Ja. Das war Muki Bonnach.
1: Ich kann mich an das Ausstiegsjahr natürlich erinnern. Äh, ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass er, glaube ich, sehr lange, nachdem er verstorben war, noch äh, auf Platz 1 der Torjägerliste stand. Also äh, der hatte damals, hat die angeführt. Ich weiß gar nicht äh, jetzt mehr genau, wann das war. Aber Das sind so Erinnerungen, die sind jetzt auch schon furchtbar lange her. Aber der war noch sehr lange, glaube ich, vorne und wurde erst dann... Äh, oh, und? Nee, nee, in der ersten Bundesliga damals. Achso Ach, in der für ersten Köln. Liga, ja, der ja. machte
0: dann in Köln. Äh, Hat so viele Tore durch.
1: gemacht, ja. Und, äh
0: ja, aber das war unser Aufstieg, auch mit Uwe Ciscale. Ja. Und der kam damals mal von Preußen Münster zu uns und Muki Banach. Die machten beide zusammen, glaube ich, um ja. die 48 Tore.
1: Ja, das, das ist... Ist halt auch so etwas, was die Jüngeren gar nicht so wissen, dass halt ein äh, Semisane und so, die gab es alle im Aufstiegsjahr noch nicht.
0: Ne? Also, Ali ja, Ibrahim. Nein, die, die kamen dann ja, erst, die, ne? die, die kam, genau, Semisane kam danach. Äh, Marek Lesniak habe ich äh, verpflichtet von, äh, Bayer, äh, von Bayer Leverkusen. Mhm. Müssten, wir mussten noch unbedingt äh, was machen. Äh, ich hatte mit dem Marek schon vorher gesprochen und der Marek hatte Interesse, der wollte kommen, der spielte nicht regelmäßig in äh, Leverkusen und äh, der hatte Interesse, zu uns rüberzukommen. Und Hannes äh, hatte Mutas, hieß der, von Stuttgarter Kickers. Mhm. Er Kesse, was hältst du? Da? Nee, ich sage, Hannes, der gefällt mir nicht so, der hat so einen dicker Oberschenkel, der kann kaum laufen und... Ja, aber sagte der, der ist 23 Jahre, da können wir noch Geld mitmachen, wenn wir den mal verkaufen. Der Marek ist, Marek war, glaube ich, 29, als wir den nachher genommen haben. Auf jeden Fall, du, ich sag, wenn du den haben willst, ich stehe da nicht hinter, dann macht er mit dem Günther Ritter, macht das zusammen. Ich bin da aus der Nummer raus. Das war freitags abends, rief, rief Hannes mich abends an und sagt, Kessi, alles klar, der, der kommt. Da ist er mit unserem Angebot, vom Hannes und vom Günter Ritter, ist der rübergefahren zum Vorgeln Bochum. <lacht> äh, und Klaus Hilpert hat da noch eine Schippe draufgelegt und äh, hat den dann verpflichtet. Ander Tag hat er abgesagt bei uns. Hannes ruft mich an, der war ganz enttäuscht. Jetzt muss ich dir was sagen. Der Mutters hat abgesagt. Ich sage Hannes, richte ich mich auf. Ich rufe den Marek Lesnier an. Dann machen wir den mit äh, bis äh, nächste Woche klar. Und so haben wir den Marek Lesniak ein paar Tage später rüberbestellt zu uns und äh, hat hier ein Vertrag unterschrieben und war ein Volltreffer für uns.
1: Ja, man muss ja sagen, äh, was folgte war, dass, glaube ich, der VFL Bochum dann ja auch abgestiegen ist und wir noch drin waren.
0: So, so ist es. Und ja. dann will ich noch mal sagen, und da war für Bochum, äh, Bochum für mich, VFL für mich erledigt. Wir haben ein gutes... Und ich hatte ein gutes Verhältnis zu den Spielern von Vorwelt Bochum, Hemmer Atalamek, Lothar Wölb Dieter Bast, Christian Schreier. Wir, wir kannten uns, haben uns alle gut verstanden. Aber die Bochum haben immer Angst gehabt, wir verjagen die mal aus ihrem Ruhrstadion, als wir so in den 70er-Jahren richtig nach oben kamen. Und dann haben wir ein Spiel in der Bundesliga, die spielten Zweite Liga. Ein Spiel in der Bundesliga, wir waren so kurz vor dem Abstiegsplatz unten und mussten zu Hause, hatten zu Hause VfB Leipzig. Die waren ein Jahr mal in der Bundesliga. Und äh, das war November, eiskalt, Lohreide-Stadion gefroren, da ging nichts mehr. Walter Mahlendorf, Chef vom äh, Sport- und Bäderamt, kommt zu mir und sagt, Herr äh, Klee, da unten können wir nicht spielen. Nee, ich sage, da unten spielen wir nicht. Ich sage, wir brauchen die Punkte gegen Leipzig unbedingt und äh, da spielen wir nicht. Ja, aber sagt sagt, ich komme gerade vom Ruhrstadion. Äh, da läuft seit einer Woche die Rasenheizung. Der Platz ist top, sagt er. Von uns habt ihr das okay. Rufen Sie äh, beim VfL auf der Geschäftsstelle an und sagen, äh, dass, äh, dass ihr im Ruhrstadion spielen könnt. Ja, ich sage, super, da spielen wir. Ich rufe auf der Geschäftsstelle an, wollte erstmal Klaus Hilpert tragen. Klaus Hilpert war wieder auf Tour, war wieder auf der Sportmesse in München. Äh, die Sekretärin, Frau Ternow, super Frau, wir haben super Verhältnis gehabt, habe denen alles gesagt, dass wir das Spiel äh, ins Ruhrstadion verlegen, Presse, alles ins Ruhrstadion bestellt. Wir kommen am Spieltag an, um 1 Uhr, ungefähr, Geschäftsstelle, meine Frau und Anna Gramoschke hatte der Alte gehört vor jeder Tür einen Ordner gestellt mit VFL-Emblem und die sagten uns, wenn wir einen Raum betreten, würden wir wegen Hausfriedensbruch einen dran kriegen. Oh, da Gute. müsst ihr mal vorstellen. Wir kamen hier rein. Die beiden Mädels mussten wieder zum leuchte zurückfahren, mussten eine Schreibmaschine holen, dafür die Mannschaftsaufstellung tippen konnten. Mhm. Die am Flur gesessen, die Mannschaftsaufstellung getippt. Ich bin zur Rundsportale runtergelaufen, Kopien gemacht für die Presse. Ich will nur sagen, das war Frau Bochum, Klaus Alten, der unterste Schublade.
1: Okay, meine Güte, das, das sind ja so, so Internas, die man ja äh, sich gar nicht vorstellen konnte. Ähm, ich bin erstaunt und äh, entrüstet zugleich.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja. Alteger war.
0: Otto Kavüß war ja noch, den habe ich auch noch kennengelernt. Das war jetzt muss man ein,
1: ja muss man, muss man ja fairerweise dazu sagen, ähm, es ist ja irgendwie eine Konkurrenzsituation, ist ja einfach auch mehr, wenn man auf Augenhöhe ist, ne? Und äh, ähm, das war ja dann damals auch noch viel mehr der Fall, als es zum Beispiel heute ist. Ne?
0: Ja, ja. Das, äh, ja, damals äh, ja auf jeden Fall waren einfach andere ja. Zeiten. Das waren, das waren andere Zeiten. Das Gleiche war genau, die spielten in der zweiten Liga und, äh, und das Gleiche war mit Schalke. Schalke spielte in der zweiten Liga, wie waren in der ersten Liga. Wir spielten im loheide stadion vor 15.000 Zuschauern oder 12.000. Schalke, Schalke spielte gegen Meppen und hatte 30.000 im Parkstadion. Mhm. Das war der Unterschied.
1: Ja, ja, ja. also und 12.000 war ja noch gut, ne? Ja. Also, es gab ja auch andere Spiele noch. Na, aber es gab eben auch äh, Spiele, wo dann halt auch mal 40.000 oder 42.000 im Rohstadion waren, ne? Im
0: Ruhrstadion, ja, 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 das waren die Spiele, genau, äh, gegen Bochum. Äh, da hab habe
1: hab ich gleich mal eine Frage, die mich mal interessieren würde. Wer hat damals den Zaun bezahlen müssen, der umgefallen ist? Gegen Dortmund? ja der gekippt ist, ja. oder hier
0: im dann geht nee, nee. Karlsruhe.
1: Nee, Dor in, in, in Dortmund, ja.
0: Den hat die Stadt bezahlt.
1: Den hat die Stadt, okay, ja. Das,
0: äh, ja. das sah kriminell aus, ne? Ja, also ich, da war schon,
1: wow. Ich erinnere <lacht> mich noch daran und ich kann mich neulich noch irgendwie ein altes Interview vom Hannes, äh, von der Pressekonferenz danach gesehen, äh, im Internet, äh, wo er auch sagte, dass er dann, als er gesehen hat, der Zaun kippt um, äh, ganz schnell in den Katakomben verschwunden ist. <lacht> ja. Da war er sich ja, wohl auch nicht ganz sicher. Ja. ja, und was war gegen Karlsruhe? Das, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, als äh, Karlsruhe war ja, äh, ich weiß, äh, Karlsruhe brauchte einen Punkt, damals äh, das letzte Spiel, um in den UEFA Cup zu kommen. Und äh, Kalli Rühl, ehemaliger Spieler vom 1. FC Köln, war Manager in Karlsruhe. Der rief mich in der Woche an und äh, sagte, Herr Klee, äh, wir haben ganz bekloppte Fans, da kommt ein Sonderzug und Busse, kommt nach Wattenscheid, warnt eure Polizei, passt auf. Genau, in der Woche, glaube ich mittwochs, folgt mal Benfer, unser Polizeichef hier in Wattenscheid, haben wir zusammengesessen und äh, ich habe dem die Schwierigkeiten gesagt, dass es Theater geben kann. Und äh, ja, ja, sagte Kessi, ich regle das alles und ist alles kein Problem. Und dann ging das auch los gegen Karlsruhe hinten in der Ecke. Die Karlsruhe, da die den Zaun schon fast runtergerissen haben, die hingen da schon drauf. Da habe ich übrigens äh, eine Geldstrafe von der Polizei von 800 Mark bekommen. Hm. Äh, ich bin dann runter, da drohte wirklich zu kippen. Hinterm Tor saß äh, so eine Hundertschaft Polizei, gucken sich das Spiel an ich darunter zu dem Einsatzleiter, ich sage, ich habe mit Ben für alles besprochen, sichert den Zaun, sichert die Ecke ab. Da ist euer Orden, da ist euer und sind für zuständig und kümmerte sich gar nicht drum. Da habe ich nur gesagt, als ich mich umgedreht habe, ich sage, ihr seid für mich Scheißkerle. Bin ab, eine Woche später kriege ich eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Oh. Aber wie gesagt, <lacht> da drohte das aus und das war hinterher, die Karlsruher sind erstmal gar nicht rausgegangen, weil die auf der Straße standen die Fans, da war Riesentheater und die sind damit sind die aus dem UEFA Cup rausgeflogen. Was für Karlsruhe viel Geld war damals.
1: Ja Wahnsinn. Ja ähm, machen wir noch mal einen kleinen Sprung und zwar gab es dann dann hast du irgendwann aufgehört und dann aber wieder irgendwann angefangen und zwar in der Trainerzeit von Georg Kress. Äh, ja. Ist das richtig so?
0: <lacht> Habe ich das? Ja. Hannes, ist, ja? Ja, Hannes Bongert ist abgestiegen aus der Regionalliga äh, seinerzeit und äh, da war der Verein im Prinzip ja, fast tot, kann man sagen. Und äh, da hat mich Günter Ritter, unser alter Präsident, nochmal angerufen und hat gesagt, Kessi du musst nochmal helfen. Und äh, da musste man, äh, fest hatte der Verein schon, war Marcel Wittitschek als Trainer oder Spielertrainer, der hat, war ja noch Spieler. Und Peter Kunkel war, war Trainer erstmal. So sind wir angefangen und äh, das haute das haute nicht so so richtig hin, dass man gesagt hat, wir hatten äh, Marcel Wittitschek als Spieler noch behalten, aber Peter Kunkel war als Trainer dann nicht mehr da. Und dann kam Georg Kress als Trainer. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, der Georg Kress war ein Trainer, der vom äh, Trainingsaufbau wie er trainiert hat, wie er mit der Mannschaft umge umgegangen ist, das war wirklich, das hat er gut gemacht. Nur im Spiel, er war selber unheimlich nervös, angespannt und kriegte dadurch auch im Spiel nicht, äh, nicht mehr so viel mit. Dass er oft äh, falsche Entscheidungen getroffen hat, äh, aber als Trainer, sagen wir mal, äh, Trainingsarbeit, äh, das hat er wirklich gut gemacht.
1: Mhm. Ja, und ähm ich habe tatsächlich äh, beim Recherchieren viel habe ich nicht gefunden, aber was ich gefunden habe, war ein alter Reviersportartikel, äh, wo es Zoff mit äh, Rot-Weiß Oberhausen gab, weil der Rasen als nicht bespielbar von der Stadt deklariert wurde und äh, <lacht> die Oberhausen sich fürchterlich darüber aufgeregt haben und unser Trainer dann auch ein bisschen zurückgeschossen äh, hat und äh, das war eine Geschichte, die habe ich schon wieder komplett vergessen. Aber äh, ja, das Internet
0: vergisst nie. <lacht> <lacht> nee, das, äh, da, kann, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ich glaube, wir hatten auch einige Verletzte. Und äh, ich meine, fest steht eins, das Lohaile-Stadion ist äh, von der Rasenfläche eine Katastrophe. Ich habe da zehn Jahre, bin ich da rumgeeiert die rechte und linke Seite, das war, glaube ich, früher habe ich mal gehört, eine Tonfabrik hat da gestanden. Und da ist das Wasser nicht immer abgelaufen. Deswegen, die Außenbahn, die waren immer knöcheltief. Und äh, der Platz war oder ist nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie er jetzt heute ist. Aber der Platz war damals immer eine Katastrophe. Und der war wirklich schweinetief, aber... Irgendwo wollten wir auch noch so eine Woche oder 14 Tage noch mal rausholen und da haben wir das Spiel äh, ausfallen lassen.
1: Ah, okay. Das war die, die Oberhauser ja. waren
0: gut drauf, glaube ich, wollten unbedingt spielen. Wir ja. haben eine Delegation hier rübergeschickt auch die sich das Stadion hier angeguckt haben. Aber letztendlich haben wir doch äh, äh, abgebrochen, haben wir nicht gespielt.
1: Ja, ähm, zum Rasen kann ich nur sagen, ähm, äh, der hatte jetzt glaube ich, so viel Zeit, sich zu erholen, wie schon lange nicht mehr <lacht> ähm, durch äh, die Corona-Sache ja. und aber auch letztendlich durch die Abmeldung der Mannschaft vorher. Also wir haben ja nur neun Spiele gehabt ne? und ähm, davon waren ja war ja nur knapp die Hälfte Heimspiele. Also es ist, ähm, ja gut, die Vorbereitung noch, da hatten wir auch noch zwei Spiele, ähm, ja, der müsste jetzt eigentlich in einem guten Zustand sein. ne? Und äh, bin mal gespannt, wenn es wieder losgeht, äh, äh, wie der dann aussieht. Also. Ähm,
0: ja, aber es könnte doch wirklich gut möglich sein, wenn die Saison wieder anfängt, dass, äh, dass Zuschauer äh, zugelassen sind.
1: Ja, also das hoffen wir auch. Und äh, wir haben ja auch im Moment, äh, ich weiß nicht, wie sehr du das noch so verfolgst, aber wir haben ja auch eine riesen Resonanz mit den, Dauerkartenregistrierungen Dauerkartenregistrierung ja, für, für Oberliga-Verhältnisse auf jeden Fall. Äh, ich glaube, ich habe jetzt neulich geguckt, wir waren da bei 358 oder so. Ähm, mhm. äh, das ist auf jeden Fall eine, eine tolle Zahl, wo man einfach auch merkt, ja. äh, so der, der harte Kern äh, sehnt sich halt richtig nach äh, Fußball hier. Ne? Das sind natürlich jetzt, ach, ich sehe gerade 359 sind es schon.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Ja, ja, also das ist dass, äh, äh, wenn man bedenkt, dass man ja eigentlich ins Leidestein immer reinkommt, ist das halt auch irgendwie so eine, ja, wie soll man sagen, eine ein ein, ein Vorschuss äh, der äh, der Leute, die dem Verein da einfach auch über die schwere Zeit jetzt helfen wollen, weil man man stelle sich vor, man kommt aus einer Insolvenz und rennt dann direkt in Corona, das ist auch alles andere als einfach. Ne?
0: Das äh, das stimmt. Mhm. Äh, aber wie gesagt, so, was ich äh, teilweise mitkriege, ich habe äh, ganz, ganz wenig gesehen in den letzten Jahren. Aber muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe immer noch mal Kontakt zum Stefan, Stefan äh, Beermann. Oder ein Freund von mir ist der Oli Thiers. Mhm. Äh, da, da kriegt man schon mal das eine oder andere äh, mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ihr seid jetzt auf einem guten Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht mit Gewalt zu schnell, langsam eine Planung richtig aufstellen. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, dass die Spieler zufrieden sind. Ich habe die Zeit, als ich dann wieder zurückgekommen bin nochmal, äh, das war ja Oberliga-Zeit, wir sind dann aufgestiegen in die Regionalliga und ich habe die Zeit mitgemacht, äh, ab September, Oktober, dass schon keine Gelder mehr kamen. Ich habe nur die ganze Woche mit den Spielern zu tun gehabt. Ich habe kein Spritgeld, ich kann meine Miete nicht bezahlen. Man konnte sich kaum auf äh, Fußball konzentrieren. Das war schon äh, eine böse Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, die hatten wir auch in den letzten Jahren, äh, diese Geschichten. Ja, ähm, also äh, ich bin auch einfach froh, dass man jetzt mal ein bisschen Ruhe hat und auch mal Ideen umsetzen kann, die schon seit Jahren in der Schublade liegen. Und äh, ja. nach all den... Ähm, Tal, äh, Höhenflügen und Talfahrten, nenne ich es mal, auch ähm, ja irgendwie, äh, wie soll man sagen, Versprechungen, die man so gehört hat, ist das jetzt einfach das Gefühl, okay, wir, äh, wir haben zwar jetzt, wir sind jetzt nicht äh, so üppig äh, ausgestattet, vielleicht wie zu Steinmann-Zeiten, aber äh, wir wissen, was wir haben und äh, wir wissen auch, was wir nicht haben. Und deswegen, da ist es halt äh, für, 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 also als Mitarbeiter und ich denke auch als Fan, ähm, ist es schon eine Erleichterung im Moment. Also ich empfinde
0: das jedenfalls so. Äh, das kann ich sagen. Nein, äh, das war, sagen wir mal, Günter Ritter, unser Superpräsident, äh, der nie äh, äh, Gelder ausgegeben hat, die er nicht hatte. Das hat es bei uns nie gegeben. <lacht> Wir sind mit dem Geld äh, zurechtgekommen. Der hätte aber nie mal gesagt, äh, irgendwo Schulden machen, um irgendwas, einen Spieler zu kaufen. Also das ist wichtig. Und das Gefühl habe ich, glaube ich, jetzt, dass nur das Geld ausgegeben wird, was man auch wirklich äh, einnimmt. so dass die Spieler auch pünktlich mal ihr Geld kriegen.
1: Ja, und man muss letztendlich sagen, wir sind jetzt ein Amateurverein, bekennen uns auch erstmal dazu. Was heißt erstmal, wir bekennen uns dazu und ähm, wir gucken einfach, äh, was geht. Ne? Also äh, es, ist, äh, es ist ja auch, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wir hätten auch, wenn wir Pech haben können äh, oder gehabt hätten, hätten wir auch in einer äh, Verbandsliga oder wer, wer weiß wo landen können. Ne? Oder ganz weg sein können. Ne? Also, oder ganz weg. Ja, ja. ja. Hattest du da Angst in der Zeit, dass, dass der Verein vielleicht äh, verschwindet?
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, da hatte, ich, da hatte ich schon so ein bisschen Angst, dass der Name Wattenscheid 09 mal ganz verschwinden kann. Also da war die Angst schon da, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, Wattenscheid 09 ist für mich ein Stück Leben oder ist mein, mein Leben gewesen, wo man alles für getan hat und äh, wenn man dann äh, im Nachhinein mal gesehen hat, wie Wattenscheid und 09 dann runtergegangen ist auch seit Britta Stahlmann da, das war ja noch Zweitliga Zeiten äh, eingestiegen ist und äh, wie dann der Verein äh, äh, runterging äh, das tat schon äh, das tat schon weh muss ich ganz ehrlich sagen hm. das war kein äh, das war nicht mehr der Club und 09 den ich über 25 Jahre, Ganze.
1: Ja. Ja, ähm, hoffen wir, dass, dass es in Zukunft wieder bergauf geht oder zumindest dem Verein gut geht. Ähm, das ist äh, in der heutigen Zeit, glaube ich, auch einfach wichtig. Äh, wir befinden uns ja auch in so einer liga -Höhe, wo ich persönlich, ja, wo es einfach für, für, also ich finde es für Vereine einfach sehr, sehr schwierig, auch in der Regionalliga äh, zu überleben. Das ist halt so eine Liga- die ist so halb Profi, halb Amateur irgendwie, weiß keiner so richtig. Jetzt haben sie sie ja im Laufe von Corona als Profi-Liga tituliert, damit sie weiterspielen ja. konnten. Ähm, ja, das äh, ich, ist natürlich ein Ziel. Das ja, ist schwer.
0: Muss das Ziel sein. Genau. Keine Frage. Nur dann, dann geht das Problem auch schon wieder los. Wenn du jetzt mal angenommen den Aufstieg schaffen würdest, dann geht das Problem los. Äh, die Gelder, die dann fehlen. Dann hat man Spieler, die schon wieder mehr, mehr verdienen oder die Spieler, die du dann äh, noch dazu holst. Äh, dann wird's, äh, wird's wieder gefährlich. Hm. Dann wird es wieder gefährlich. Also dritte Liga, äh, dritte Liga keine Chance, aber Regionalliga, das glaube ich, könnte Wappenschatten 09 immer stemmen. Da, äh, dazu äh, seid ihr jetzt in der Lage, das, das auf die Beine zu stellen. Dritte Liga schon äh, ist schon in Wattenscheid, wie ich das sehe, nicht machbar.
1: Ja, dazu müsste tatsächlich, äh, müsste man andere Sponsoren noch finden, die ja. äh, größer sind. Aber ähm, ja, ich äh, ganz ehrlich, äh, ich erfreue mich im Moment sehr an der Mannschaft. Ähm, ich äh, finde, die Jungs haben intern eine sehr gute Stimmung und machen Laune. Und ähm, ich, ich äh, ja, ich freue mich einfach, auch mal wieder Fußball zu sehen und ich glaube, ja, das geht, ja. geht uns ja allen so. Aber ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, äh, man man ist man, man, man könnte jetzt meinen, ja, jetzt sind sie wieder in der Oberliga und so, aber so sehe ich das nicht. Ich sehe das tatsächlich äh, als, eine, als eine Riesenchance. Ich hoffe, dass äh, wir sie alle nutzen äh, und den Verein äh, wieder stabilisieren. Und ja, ich habe schon den Eindruck, dass wir in der Oberliga zumindest einen guten äh, Namen, also die, der Name ist halt einfach ja. dieses Ex-Bundesligist, das äh, ist der Top-Name. Ja, es, es hören nicht alle gerne mit dem Ex. Ja, Sportfreunde Siegen finde ich auch sehr, äh, haben auch noch einen sehr glorreichen Namen, so. Ne?
0: <lacht> ja, Sportfreunde Siegen hatten noch, die waren, glaube ich, auch mal ein, zwei Jahre äh, in der Regionalliga.
1: Ja, und damit die Zuhörer aus äh, Herne nicht sauer sind, Westfalia, Herne.
0: <lacht> ha, Westfali ja, Westfalia, Herne. Ja, da sind wir 69, unser letztes Spiel in Herne, sind wir aufgestiegen.
1: Ja, ja, interessant. Ja, und äh, ja den FC Gütersloh hätten wir auch noch im, im Angebot. Ne? Ja, also sind so, so ein paar f Mannschaften.
0: FC Gütersloh, Heribert Bruchhahn kommt da eher. Ja. Da habe ich immer gegen gespielt. Harry war immer so ein Mädchen. <lacht> ja, und 09 von allen, die das spielen, auf Westfalia Erne, Wattenschalt 09 ist das ist halt ganz was anders. Ja. Aber wie gesagt, wenn man mal gesagt, jetzt wenn man das vernünftig aufbaut, in zwei Jahren könnte man mal sagen, wir können mal anklopfen. Aus der Oberliga rauskommen ist nicht so schwer, glaube ich ganz einfach.
1: Ja, man hat zumindest mal einen Vorteil, dass man nicht Meister werden muss, sondern dass der
0: zweite Platz auch reicht. Ne? Ja, aber wie gesagt, äh, wie gesagt, wenn man jetzt vernünftig äh, einkauft, wenn man ein gutes Trainerteam zusammen hat, äh, da dürfte der Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga gar nicht mal so schwer sein. Aber ja. wie gesagt, ich glaube <lacht> noch mal zwei Jahre noch, dann äh, kann es klappen.
1: Ja, Genau, Die Mannschaft muss sich ja auch erstmal finden. Wir haben ja im Prinzip schon jetzt ganz gut äh, gespielt, aber es war ja auch eine, ja, eine Casting-Truppe, sag ich mal. Also nicht ganz, weil der Trainer kannte natürlich auch viele Spieler und der äh, Christian Poso auch. Also ich, äh, ich bin eigentlich mit der sportlichen Entwicklung sehr zufrieden. Ich hätte nie geglaubt, dass wir so schnell wieder äh, wettbewerbsfähig sind. Ähm, das ist wirklich eine tolle Entwicklung auf jeden Fall. Und das ist natürlich den sportlichen Leitern äh, auch dem Trainer zu verdanken. Ja, äh, und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns die nächste Saison bringt und kann deswegen alle noch mal dazu aufrufen, sich noch Dauerkarten zu besorgen. <lacht> äh, wir haben noch genug Platz auf der Warteliste. <lacht> Heimestein ist noch nicht ausverkauft.
0: Wollte ich gerade sagen. Wir <lacht> drücken auf jeden Fall, meine Frau und ich, wir sind ja äh, 09 er durch und durch und äh, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ja, sehen wir dich denn auch wieder im Stadion? Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt lange nicht da gewesen. Ich hatte ja auch die Differenzen mit Knaup und immer mit Versprechungen und, und nichts ist eingehalten worden. Das war die Zeit, als ich wieder zurückgekommen bin. Alle, und, alle, äh, die Zeiten äh, sind vorbei. <lacht> Man ja, kann jetzt wieder da, hingehen. <lacht> da kannst du meine Frau mal fragen, wenn ich dann abends nach Hause kam, äh, dass ich ihr dann gesagt habe, Schätzchen das ist nicht mehr unser 09 also das war das war eine ganz andere welt wir haben uns das war ein verhältnis sagen wir mal mit Klaus Stallmann Günther Ritter die zeit als präsident oder als ich im vorstand war die ganzen jahre das war ein familiäres äh, äh, geschäft wir haben uns privat verstanden das war also ein super arbeiten und dann äh, wie gesagt als ich dann noch wieder nach jahren zurückkam äh, Habe ich immer gesagt, wenn ich nach Hause kam, nee, Schätzchen, das ist nicht mehr unser Club. Das mhm. ist nicht mehr unser Buttonschein 09. Aber jetzt ist alles anders. Ja, <lacht> das haben wir gehört.
1: Ähm, ja, äh, also, ich, ich, ja, ich sag ja, ähm, nie war mehr, äh, äh, Neubeginn wie jetzt, ne? Und, ähm, ja. deswegen, äh, ich glaube, ich, oder ich hoffe sehr, dass wir auch die alten 09er wieder gewinnen können und äh, werbe sehr dafür, einfach mal wieder ins Stadion zu kommen. Ähm, klar ist es weniger glorreich vielleicht wie zu Bundesliga-Zeiten, aber schön ist es immer noch. <lacht> und, und wir haben echt eine Truppe, mit der man sich, äh, glaube ich, auch sehr gut identifizieren kann und die Spaß macht. Ähm, also da kann ich nur für werben.
0: <lacht> also, dann verspreche ich dir jetzt, ja. wenn es wieder losgeht... Ruf mich doch mal bitte an.
1: Mache ich sehr gerne. Dann,
0: äh, dann komme ich mit meiner Frau, kommen mal wieder vorbei. Aber wenn Karten nur auf der alten Tribüne, ne? auf der kleinen.
1: Ja, äh, solange sie noch steht, ne? da ist ja, steht ja auch noch ein Umbau an.
0: <lacht> ja? Ja, ist
1: das, das Heidestadion ja, äh, wird für. Sehr viel Geld für Leichtathletikzwecke zu einem ja, top kategorie ja. umgebaut und ah, soll klar. sogar komplett überdacht werden.
0: Das, das war vorgesehen, als wir in der Liga waren. Äh, ach, ich weiß nicht, wie viele Begehungen ich mit äh, Stadt, Land äh, im Loheide-Stadion gemacht habe. Das war geplant, auch ganz überdachen, auch die, 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 die Stehplätze. Sollten ganz überdacht werden. Und dann hat man äh, die Begehung, dann ist man im Leitestadion gewesen, dann hörte man äh, hinter, hinter mir dann immer einige vom Land. Warum machen wir das überhaupt? Die steigen da sowieso ab. <lacht> dann bin ich immer 50 geworden.
1: Ja. Also, die, ähm, ja, es ist ja so lustig, dass wir ja eigentlich von der neuen und der alten Tribüne sprechen, wo diese neue Tribüne ja auch einfach schon. Boah, ich weiß jetzt 25 Jahre alt ist oder 26. Ja. Ne, also ja, die schon ja. Aber die war sehr teuer, habe ich mir äh, damals raus.
0: Die war sehr teuer. Ja. Die war sehr teuer, muss die, ich ganz ehrlich sagen.
1: Was viele nicht wissen, da waren Bergschäden, glaube ich, drunter oder so, ne? Und äh, dadurch äh, äh, war das mit der Finanzierung gar nicht so einfach, ne?
0: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Das, äh, das, das stimmt. Ja. Aber das wäre ja natürlich toll, ne, wenn das äh, total überdacht wird,
1: das ja,
0: Stadion.
1: Ja. Also da, da ist einiges geplant, ähm, aber äh, ja, im, man weiß ja jetzt auch gar nicht, wie sich das mit Corona so entwickelt und so. Ne? Das äh, hat ja alles ein bisschen durcheinander gewirbelt, aber äh, ja, wir warten jetzt mal gespannt der Dinge äh, und freuen ja, uns ja, natürlich ja. auch für den tv 1 die dann auch da wieder richtig internationale Wettkämpfe und so ausführen können was natürlich ja. auch eine richtig schöne Sache für den Wattenscheider Sport ist. Ne?
0: Das ist wahr. Ich weiß gar nicht, das war auch so in den 70er-Jahren, als die Tatanbahn äh, errichtet wurde. <lacht> weiß ich, da waren äh, die, äh, die stärksten Sprinter, die Amerikaner waren auch hier im lohaides zu Gast. Ich weiß nicht, äh, müsste du mal nachgucken. Das war aber so Anfang der 70er-Jahre, als sie die Tartan-Bahn äh, angelegt haben, da war ein Riesensportfest äh, Sportfest und äh, da waren super äh, Weltmeister, die Amerikaner im Stadion.
1: Ja, ja, es gab ja auch Leichtathletik Galen und so. Ich kann mich da auch, oder Galas sagt man, glaube ich, ne? nicht Galen. <lacht> ähm, ja, und äh, da. Äh, ja, da soll es halt wieder hingehen. Ne? Und, ähm, ja, ja. Deswegen,
0: ja, die, die waren ja der TV01, die waren ja, glaube ich, auch Europameister, ne? Mit der äh, Mannschaft.
1: Ja, sie sind auf jeden Fall äh, in Deutschland herausragend. Ne? Und, ähm, und in nordrhein Also es gibt ja nicht, das ist ja auch so, wenn man sich die Stadien anguckt, es gibt ja wirklich nicht mehr viele äh, schöne ja, Stadien, okay. wo, wo ja. man Leichtathletik machen kann. Ne? Und ja. Äh, ja. Äh, da hat man sicherlich schon in gewisser Weise eine Nische. Ne? Deswegen können wir. Also, ich bin auch, irgendwie mag ich das Leuheide-Stadion auch. Ich muss gar nicht immer in so einer, in so einem engen Fußballding stehen. Das ist zwar auch schön. Ich fand auch tatsächlich damals die Spiele im, äh, ja, im Prinzip ungeliebten Ruhrstadion, aber Ingenieur. ich fand die super. Also, da war, war natürlich auch richtig Stimmung und, ähm, das äh, war schon immer bemerkenswert. Also, wenn man da Fotos von der Wattenscheider Kurve sieht, dann yeah. kann man ja, sich das heute ja. gar nicht mehr vorstellen. Ne? Nee. Nee. Gut, dann sind wir im Prinzip auch durch. Ähm, ja, ich lasse am Ende immer dem Gast das äh, ein letztes Wort an die Fans. Äh, die, das lasse ich natürlich auch dir sehr gerne.
0: Ja, also ich kann den Wattenschadter Fans nur alles, alles Gute wünschen, dass so ein bisschen Erfolg wieder zurückkommt. Der große Erfolg, der mal da war in den 70er und 90er Jahren, das wird man nicht mehr schaffen können. Aber ich bin davon überzeugt, dass äh, die sg 9 09 in den nächsten zwei bis maximal drei Jahre wieder ein Regionalligist ist.
1: Ja, das hoffen wir sportlich natürlich auch. Und äh, wenn wir es dann wirtschaftlich auch können, umso besser. Ähm, ja, in dem Sinne äh, danke ich dir recht herzlich. Und ähm, wir sehen uns im Leidestand. Ich melde mich auf jeden In Fall.
0: Ja, super. Björn, Dankeschön. Sehr gerne. Und wir sehen uns dann.